0: Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie super luisterplezier. Hey, hey, goedemorgen. Het is dinsdag 9 uur. En ik besloot eigenlijk vorige week al dat ik echt, echt, echt vaker wil gaan podcasten. En ik ken van mezelf dat als ik dat zeg, nou, ik ga dat minstens drie keer in de week doen, dan gebeurt het uiteindelijk twee keer. <laughs> Want om een bepaalde reden werkt mijn brein, maar heel veel ander brein werkt zo als je iets bijvoorbeeld voor 80% gaat doen of voor 70% gaat doen. Dus niet elke dag, niet voor de volledige 100%, maar 80% of 70%. Dan weet je brein elke dag wel een excuus of een reden te bedenken, ...waarom vandaag niet de dag is. En zo was het dus ook een beetje met podcasten. Uh, op zich voldoende inspiratie. Ik heb ook een bakje met allemaal briefjes waar inspiratie op staat. Ik krijg genoeg vragen waar ik podcasten over kan opnemen. Dus aan inspiratie geen gebrek. Het is gewoon meer even de stap zetten. En als ik dan de hele dag al bezig ben geweest, denk ik al gauw... ...nou weet je, die podcast komt morgen wel. Nou, niet meer dus. Het is nu negen uur. Ik ben net uh, begonnen... En het idee is dus ook dat ik voortaan de dag ga starten met een podcast. Zeker ook omdat ik merk dat ik van zoiets als het opnemen van een podcast, of het doen van een live, of een webinar, of nou ja, wat dan ook, um, als ik gewoon even mag uh, ranten, zoals het zo mooi heet, gewoon mijn zegje mag doen, ik merk dat ik daarvan aan, ja, dat ik energie daarvan krijg. Dus, wat is een beter begin van de dag dan jezelf aanzetten met het opnemen van een podcast? Hebben jullie ook nog eens profijt bij me? En uh, vandaag wil ik het nog een keer hebben over Sinterklaas. Um, ik heb daar van de week al een, uh, een berichtje over gedeeld op social media. En gisteren zei mijn moeder iets. En dat sloeg voor mij de spijker op de kop. Ik merkte ook dat ik uh, getriggerd, uh, getriggerd werd. En... Nou, voor heel veel kinderen is de Sinterklaastijd best wel spannend. Ik weet dat zelf ook nog als klein meisje. Ik was echt nou zo gespannen tijdens Sinterklaastijd, zeker wanneer het donker was. Um, ik heb ook een soort van het gen dat ik bang ben om te schrikken, maar ook overal van schrik. Uh, dus ook voor Jury, uh, voor mijn man is dat altijd een hele makkelijke uh, manier. Die hoeft niet eens... De intentie te hebben om mij te laten schrikken. En die kan mij laten schrikken. Ik sta bijvoorbeeld te koken. En hij komt beneden uh, na het werk. We hebben op zolder de werkkamer. En hij komt beneden als hij thuis heeft gewerkt. En uh, ik kan bewijzen van hem nog op de trap horen. Maar voor mijn gevoel staat hij dan in één keer naast me. kijk ik om en nou, ik schrik me helemaal een hoedje. Ik weet niet of meer mensen dit hebben. Maar... Um, nou, ik heb dat dus heel erg. Ik heb ook een keer in het uh, uh, Amsterdam Dungeon gestaan. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, zo'n spookhuis. Ik heb een keer in het Amsterdam Dungeon gestaan. En eigenlijk bij de ingang zei ik al, ik ga niet. En ben ik weer naar buiten gegaan. Echt heel erg, ik ben echt een onwijze scheiter. Maar ik ben vooral heel erg bang om te schrikken. Um, dus vroeger, tijdens Klaas-tijd, was ik altijd mega gespannen. Zeker wanneer, we dus, uh, wanneer het dus buiten al donker was. En ik weet dat heel veel kindjes dit, uh, dit ook hebben. De uh, Sinterklaastijd sowieso spannend hè, vanwege het Sinterklaasjournaal. De hele spanning die wordt opgebouwd. Uh, lukt het wel om, zijn, om naar Nederland te komen? Dan is er ook altijd nog wel iets met de pakjes. Uh, er wordt echt een onwijze cliffhanger aan het Sinterklaasjournaal gehangen. En eigenlijk zijn jonge kinderen, kinderen die nog nou ja, in het grote geheim geloven. Die... Um, zijn op een leeftijd dat ze eigenlijk een cliffhanger nog helemaal niet aan kunnen. Dus, hoe handig is dat van het Sinterklaasje nou? Mora, niet echt. Ik heb gelukkig zelf super-relaxte kinderen. Die hebben mijn gen niet. Um, maar ja, er zijn genoeg kinderen die dat dus wel hebben. En die spanning kunnen wij ook nog eens versterken. Door opmerkingen als... Hè, als uh, je niet luistert, komt Sinterklaas je misschien wel geen cadeautjes brengen. Sinterklaas heeft alleen cadeautjes voor, voor kindjes die luisteren. Um, een beetje hè, de, de norm, wie zoet is krijgt lekk lekkers, wie stout is de roe. Nou hoorde ik van de week het, um, ik weet niet precies in welk liedje dat dat was, maar dat ze dat dus ook niet meer zingen. Dus er wordt, geen, wordt niet meer gesproken over Zwarte Piet of over een knecht, maar er wordt dus ook niet meer gezegd, wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Um, vind ik een mooie bijkomst, uh, bijkomstigheid. Kinderen leren daardoor heel erg als dan. Als ik lief ben, dan pas krijg ik cadeautjes. Maar als ik stout ben, krijg ik dus geen cadeautjes. Als ik stout ben, wordt er wellicht wat minder van me gehouden. Uh, terwijl, liefde van jullie als ouders mag echt onvoorwaardelijk zijn, maar dat is weer een heel andere ding. We hadden het over de Sint-spanning. Maar dat soort opmerkingen maken natuurlijk de Sinterklaastijd wel... Spannender voor je kinderen. En daarbij, en dat was de opmerking die mijn moeder maakte richting onze meiden. Mijn moeder zei, pas maar op. Niet, volgens mij niet precies in die woorden, maar ze zei iets in de trant van, pas maar op. Want Luisterpiet zit overal. En Luisterpiet kan, de Luisterpieten kunnen alles van jou horen. En die kunnen jou, kunnen jou zien. En, nou, ze zei het dan dus niet met zoveel woorden, maar ze zei wel, pas maar op. Want de Luisterpieten zitten overal. En daar ging ik zo op aan. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg, dit is precies waarom ik vroeger zo gestrest was tijdens de Sinterklaastijd. Omdat ik het idee had dat er altijd iemand naar me zat te kijken, stiekem, stiekem het hoekje om. Maar dat ik dus ook elk moment een Piet voor mijn raam kon, kon zien zitten. Of in de tuin kon zien lopen. Of... Nou, echt. En dat. Dat maakte het voor mij zo eng. En je moet je even voorstellen. Onze um, eettafel stond vroeger in de keuken. En met de, als je aan de ene kant van de tafel zat, zat je met je rug naar het keukenraam. En uh, als je aan de andere kant zit, dan keek je dus de tuin in. En meestal, als wij zaten te eten. Uh, ja, waren de gordijnen, het rolluik was eigenlijk nog niet dicht. Dus kon je zo recht de tuin in kijken. Tijdens Sinterklaastijd wilde ik altijd met mijn rug naar het keukenraam. Zodat ik maar niet per ongeluk iets kon opvangen wat er in de tuin zou gebeuren. Tijdens het, en ik ben, ja ik weet het, ik ben echt te scheidig hoor. Maar tijdens het uh, zingen bij mijn schoen, als ik mijn schoen mocht zetten. Dat deden we bij de voordeur, we hebben geen open haard. Dat deden we bij de voordeur. De voordeur had ook ruiten. Um, stond ik in het trapgat. Zodat ik maar niet... Uh, zodat ik maar niet... door het raam wellicht iets kon opvangen... van een Piet of een... Of een wat dan ook, wat in één keer ervoor... Voor kon springen. Mijn zus vond het dan altijd... heel erg leuk, want die geloofde natuurlijk niet meer. Mijn zus vond het dan... altijd heel erg leuk om... Uh, tijdens... Um, daar wordt op de deur geklopt... heel hard... Uh, ...op de deur te bonken. Nou, ik schrok me altijd helemaal een hoedje. Echt, ik vond dat echt nooit een leuk grapje. Maar ook met pakjes avondcellen, hè, wanneer hè, met veel ornaat, bonken, bellen... Uh, ...die pakjes voor de deur hè, worden gezet. Ja, op het moment dat wij eigenlijk begonnen te zingen... ...nou, daarvoor eigenlijk al wel, maar op het moment dat wij begonnen te zingen... ...en ik dus wist, oké, okay, hij is in de buurt... Ja, echt al scheet ik echt kleuren stront. Misschien was ik een heel extreem kind, hè? dat kan natuurlijk ook. Maar nou ja, gezien het feit dat dus die Sinterklaastijd voor heel veel kinderen al best wel spannend is... Ik had ook een polletje gedaan op Instagram over... Um, merk jij Sinterklaasspanning in huis... En uh, daar werd heel veel op gestemd. Echt massaal. Ik weet niet of ik ooit zoveel stemmen heb gehad uh, in een poll op uh, Instagram. Maar uh, daarin gaf wel de, de, de meerderheid, meer dan de helft, gaf aan dat er inderdaad echt wel spanning is in huis rondom Sinterklaas. Uh, er zaten natuurlijk niet voor niks kindjes te huilen bij het feit dat de pakjesboot was gezonken bij het nou. Nou ja, opmerkingen als dus... Zin brengt geen cadeaus naar kindjes die niet luisteren. Of Luisterpiet zit overal. Luisterpiet kan alles van jou zien en horen. Maakt het natuurlijk extra spannend. Kinderen blijven veel meer aan. Zijn veel uh, uh, gestrester, Maar worden daarin ook onzekerder. Want kan Piet mij nu wel zien. En als ik dit doe, vindt hij dat dan stout of niet? Of... Wat is dan eigenlijk stout? En krijg ik dan nog wel cadeautjes als ik dit doe? En mag dit wel? En er nou, komen onwijs veel. Die fantasie, het eigenlijk, uh, op, die, ja, die fantasie slaat eigenlijk op hol. En kinderen gaan echt op eierschalen lopen hierdoor. Kan. Hoeft dus niet? Kan. En ik had dat dus vroeger wel heel erg. Niet zozeer dat ik bang was om stout gevonden te worden. Want over het algemeen was ik best wel een lief uh, meisje. Maar ook daar zat veel meer achter. Kwam ik op latere leeftijd achter. Um, maar ik was dus vooral heel erg bang om te schrikken of om zo'n Piet te zien. En uh, opmerkingen als dus, luister, Piet zit overal. Die kan je altijd zien en horen. Die kan alles zien wat jij doet. Maakte het voor mij niet beter. Natuurlijk vond ik Sinterklaas heel erg leuk. Maar ik was toch ook altijd weer heel erg blij als hij op 6 december, hop, terug naar Spanje ging. En ik niet meer bang hoefde te zijn dat ik overal een Piet ja, dat er overal een piet kon opduiken. Nou, ik ga je een aantal tips geven nog. Naast dus stop alsjeblieft met het dreigen met Sinterklaas of Sinterklaas gebruiken in je opvoeding. Uh, mocht je dat nodig hebben, uh, laat het me even weten. Dan plannen we een gratis sparsessie in. En dan ga ik je andere manieren geven, of ga ik je helpen met andere manieren geven. Zonder dat je hoeft te dreigen met Sinterklaas of zonder dat je hoeft te dreigen met straffen of wat dan ook. Uh, ik geloof niet zo in, uh, in straffen zelf. Uh, maar wil jij nou ontdekken wat nou voor jou, voor jullie, voor jouw kinderen de juiste manier is van... Uh, noem het corrigeren, noem het bijsturen, uh, zonder straffen en dreigen. Dan uh, stuur me even een berichtje en dan plannen we zo'n gratis parsessie van een half uur in. Nog een paar andere tips die ik je kan geven tijdens deze Sinterklaastijd om de spanning... Nou ja, wat te verminderen. Op een minimaal niveau te brengen, maar misschien ook op een minimaal niveau te behouden. En het allereerste wat je, het, wat je kan doen, is ervoor zorgen dat jouw kinderen, jouw kind, jouw tweeling... En het kan natuurlijk ook prima één van de twee zijn. Ook daarin eh, kwamen best wel wat verschillen binnen. Dat, dat er werd gezegd, ja, eentje heeft dat wel heel erg, de andere is veel relaxter... Um, dus het kan prima zijn dat een van jullie kinderen dat, dat die spanning wel heel erg heeft en de ander helemaal niet. Maar erken die spanning. Zorg ervoor dat jouw kind, kinderen, tweeling, gehoord en gezien wordt. En erkend wordt in zijn of haar spanning, in zijn of haar emoties, in zijn of haar gevoelens en gedachten ook. Vaak hè, gaan we het heel erg... Uh, uh, bagatelliseren, of proberen om te buigen of we gaan allerlei argu argumenten zenden uh, waarvan wij denken dat dat, dat dat de spanning vermindert. En dat doen we echt uit de het, uit het goedheid van ons hart en uit liefde voor onze kinderen. Alleen het helpt niet. Want wat het vaak is, die argumenten komen vanuit een volwassenen per perspectief en niet zozeer vanuit een uh, kinderperspectief. Dus onze kinderen zitten natuurlijk nog heel erg in de fantasie. En dan helpt het niet om, uh, dan helpt het niet om heel erg vanuit uh, onze uh, ervaringen, vanuit onze standpunten, vanuit on ons perspectief als volwassenen, om daar um, nou ja, argumenten voor te maken. Dus de eerste tip die ik je geef om deze zinspanning wat te verminderen, is... Ken de emoties die er zijn. Um, benoem dat je het begrijpt. Benoem dat die spanning er ook mag zijn. Het is ook niet zo gek, want het wordt natuurlijk ook allemaal wel echt opgehyped. En, het, en, en er is altijd wel iets, zeker in het Sinterklaasjournaal, er is altijd iets waardoor het niet goed gaat. En tuurlijk, we weten allemaal dat op het laatste moment het altijd wel weer goed komt. Maar in eerste instantie gaat het dus altijd fout. Even kijken, hoor, want ik probeer ondertussen even een filmpje op te nemen die ik dan weer kan gebruiken voor mijn social media. Dus erkenningsspanning, spanning, dat is heel erg belangrijk. Een andere tip die ik hierin kan geven om die Sinterklaasspanning dus iets te verminderen, is eh, voorspelbaarheid creëren. Dus zorg ervoor dat jouw kinderen weten wat er wanneer staat te gebeuren. Wanneer mogen we onze schoen zetten? Wanneer komt Sinterklaas op school of op de kinderopvang? Zodat ze daar al zeker niet door overvallen worden. Wanneer uh, is het pakjesavond? Wat kunnen we dan verwachten? Misschien is er nog een keer Sinterklaas op het werk van papa of mama. Uh, wanneer is dat dan? Maak een soort van kalender of een aftelkalender. Maak het in ieder geval heel visueel voor je kinderen. En dan kan je echt op wat jongere leeftijd al mee beginnen. Maak het visueel wat er wanneer staat te gebeuren. Zodat ze ook weten dat ze op de andere momenten dus niet de hele tijd aan hoeven te staan. Dat ze niet, zoals ik dat vroeger heel erg had, de hele tijd gespannen zijn. Want gaat er iets gebeuren? Ga ik ergens van schrikken? Kan er iets gebeuren waar ik van kan gaan schrikken? Uh, maar ook ziet Piet het nu. En vertelt hij dat dan in Sinterklaas. Sinterklaastijd is echt een tijd van onwijs veel extra prikkels. En die voorspelbaarheid zorgt er dus voor dat die prikkels wat minder worden, maar dat ook de verwerking van die prikkels wat beter gaat. Daarnaast, hou vast aan je eigen structuur, aan je eigen routines, die je dus altijd al doet. Zorg dat je kinderen op tijd op bed liggen. Uh, maar kijk ook even of je het Sinterklaasjournaal, of dat je dat dus wel om zes uur s avonds wil kijken. Misschien wil je dat wel liever s ochtends kijken. Voordat je kinderen wilt naar school gaan of, of voordat ze naar de kinderopvang moeten. Um, de meeste van ons als ouders met een tweeling zijn heel vroeg op. En als je die ochtend altijd in een soort ratrace bent en je kinderen zijn bijvoorbeeld al wel klaar, maar gaan klieren omdat ze, hè, omdat ze zichzelf moeten vermaken of omdat jij nog uh, uh, van alles zelf ook moet doen. Zet dan gewoon het Sinterklaasjournaal aan en kijk het s ochtends. Weet je, zo kunnen ze rustig uh, s'avonds gaan slapen, kan je je normale avondroutine aanhouden en zul je echt merken dat daardoor die rust ook veel beter blijft. En ook weer die vo voorspelbaarheid stukje verwachtingsmanagement. Dus hou je vaste structuur, je vaste routines aan en zorg dat je kinderen weten wat gaat er wanneer gebeuren. Wanneer is er iets met Sinterklaas, wanneer is er iets met de pieten? en wat, wat kan ik dan verwachten van die situatie. Een andere tip voor kinderen die net als mij bijvoorbeeld zo spannend waren, en deze is super praktisch, maar ik hoor hier ook heel veel ouders over, is het um, schoen zetten, als je dus geen open haard hebt, maar misschien ook wel als je een open haard hebt. Heel veel kinderen vragen zich af hoe een Piet of hoe Sinterklaas dan binnen kan komen. En die worden daar ook een beetje angstig van. want kom, Misschien komen ze wel naar boven of misschien als ik naar de wc ga, misschien zie ik dan wel een Piet. En dat, nou, dat is best wel een beetje een angstig idee. Het idee dat een Piet of een Sinterklaas zomaar bij je naar binnen kan stappen en kunnen inbreken is dat dan misschien ook. En dit lijkt heel ver gezocht, maar dit is echt hoe, het, hoe de fantasie van kinderen met en aan de haal kan gaan. Dus een hele simpele Zet de schoenen eens buiten. Gewoon voor de voordeur. Deur dicht. Weet je wel, met de deur open bewijzen we al nog een keer zingen. En als ze naar bed gaan, doe je de deur dicht. Weet je, jullie weten, die schoenen worden echt niet weggehaald. En uh, ja, mits je in een hele gekke buurt woont, waar dat die schoenen wel worden weggehaald. Maar in principe zou je die schoenen prima buiten kunnen zetten. Of bedenk een plekje wat, uh, wat veiliger voelt dan uh, binnen. Nou weet je, Met dit soort praktische dingen maak je het voor je kind al wat makkelijker. Maar betrek ze daar ook zeker in. En dat is dus een mooie als je die emoties erkent. Ik begrijp dat je het spannend vindt. Ik zie ook dat je het spannend vindt. Hoe kunnen we het wat minder spannend maken? En, en geef daarin ook wat regie aan je kinderen. Laat ze meedenken over hoe het minder spannend wordt. Zoals bijvoorbeeld heel praktisch, laten we de schoenen buiten neerzetten. En anders zet je ze in de tuin, weet je, ook goed. Als je ze niet bij de voordeur wil zetten, als je ze niet aan de straat wil zetten, dan zet je ze in de achtertuin. Kan ook. Als pieten binnen kunnen komen, kunnen ze ook zeker in je achtertuin komen. Alleen komen ze niet in huis. Nou, zo zijn natuurlijk allerlei dingen. Kinderen zijn daar vaak super creatief in, veel creatiever dan wij. En dat komt natuurlijk ook weer omdat ze juist zo nog in die fantasiewereld leven. Uh, en nog heel erg in het hier en nu, maar vaak ook nog heel helder kunnen nadenken over dingen. Wasvolwassenen volwassenen zijn veel meer geprogrammeerd. Denken veel meer in belemmeringen en in gebreken en in, in waarom iets niet kan. En kinderen ja, hebben die conditionering nog veel minder. Dus denken veel meer aan mogelijkheden en kansen. Eigenlijk een hele mooie vaardigheid om, uh, om, om bewust van te zijn om die juist te behouden bij, uh, bij je kids. Oké. Okay. Um, heb ik nog iets wat ik hier aan kan toevoegen? Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Um, wat hadden dus drie tips. Eentje, benoem de emoties, erkende gevoelens, erkende spanning. Zorg ervoor dat je kinderen zich gehoord en gezien voelen. Uh, de tweede tip ging over voorspelbaarheid creëren, stukje verwachtingsmanagement. Maak een kalender en schrijf daar alle activiteiten op rondom Sinterklaas. En leg daarbij bijvoorbeeld ook uit wat ze dus kunnen verwachten. Um, ...en wat ze kunnen doen als ze schrikken, als ze het spannend vinden... Uh, ...zeker wanneer jullie bijvoorbeeld niet zijn, bijvoorbeeld op school... ...oké, okay, wat kan je dan doen? Ook dat is superhelpend. Maar betrek ze ook daar weer bij. Zeker wanneer ze naar school gaan, kunnen ze daar prima zelf over nadenken. En de derde is dus probeer praktische oplossingen te bedenken... ...voor nou ja, bijvoorbeeld dingen als het schoen zetten. Als ze het spannend vinden... Dat Sinterklaas of Piet bij hun binnenkomt om de schoentjes te vullen, zet ze buiten. Um, weet je, en ook daar uh, laat ze meedenken. Laat je tweeling, laat je kinderen meedenken. Als ze dat al kunnen, als ze op die leeftijd al zijn. Over hoe kunnen we het wat minder spannend maken. Oh ja, en bij die tweede tip hoorde natuurlijk ook. Hou gewoon je vaste dagelijkse structuur. Je vaste routines. Uh, je vaste, nou, bijvoorbeeld een bedritueel of een ochtendritueel. Hou dat gewoon hetzelfde ga dat niet ook nog veranderen, want dan, nou, nou, dan kunnen die kopjes dat helemaal niet meer bijhouden. Oké. Okay. En de allerbelangrijkste, daar begon ik eigenlijk mee, is dreig niet met Sinterklaas in je opvoeding. Die is echt het aller, 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 allerbelangrijkste. Wat ik al zei, als, als mijn moeder zei tegen mijn kinderen, um, luisterpiet zit overal, die kan jou altijd horen, kan alles van jou zien. Ja, voor mij, oh jongens, dat, was, dat bracht zoveel spanning en stress met zich mee. En um, ja, doe dat gewoon niet. En, en ik ga hem nog één keer zeggen, als je dus het idee hebt dat, dat dat dreigen met Sinterklaas zo helpt in je opvoeding. En je kinderen gaan naar deze fase echt beter door luisteren, Stuur me even een berichtje. Dan plannen we iets in. En dan kijk ik samen met jou naar manieren waarbij je niet hoeft te dreigen, maar je wel je kinderen bepaalde normen of waarden kan meegeven en regels kan meegeven. En dat je toch consequent kan zijn in, in de regels die je uh, dan wel hebt in huis. En voordat ik het vergeet, <laughs> die is misschien nog wel leuk om even te benoemen. Voor degene met een peuter, met, in ieder geval met een puberteit, die, die tweeling die nu in de peuterpuberteit zit... Vanavond doe ik nog een keer het webinar uh, helemaal gratis. Uh, de Peutepubertijd uh, keer twee, Waarbij ik je ga uitleggen hoe je op een positieve en ontspannen manier... door die lastige peuterfase gaat. Want te veel tweelingouders vinden die Peutepubertijd te pittig, te uitputtend. En ze uh, nou ja, hebben echt het idee dat ze af en toe gewoon niet meer weten wat nog helpt. Worden gillend gek. Zijn blij als de kinderen eindelijk naar school gaan... Ja, dat vind ik altijd onwijs zonder, maar ik vertel je vanavond om 8 uur in het webinar hoe jij relaxed de peutenpubertijd doorkomt. Hoe je kan omgaan met dat typische peutengedrag, met die driftbuien, met die mood swings, met alles zelf willen doen, niet luisteren. Ik ben twee en ik zeg nee. Nou, hoe ga je daar nou mee om, zodat je zelf niet halverwege de dag al helemaal gesloopt bent? Meld je aan, ga even naar de website www.thetweelencoach.nl. Onder het kopje gratis kan je je aanmelden voor de workshop Peutepubertijd. En uh, nou, dan hoop ik je vanavond uh, daar te zien. En voor nu, geniet ook zeker van de Sinterklaastijd, want het is ook echt een hele leuke fase. Voor ons is het wellicht het laatste jaar, want er kwamen al wat, wat vragen en opmerkingen. Uh, zou ik ergens best jammer vinden. Dus ook daarin weer, het is zo cliché, maar voor je het weet is het voorbij. Uh, dus kijk echt hoe kunnen we... Hoe kunnen we een bepaalde rust en voorspelbaarheid brengen in, in de Sinterklaastijd? Hoe kunnen we het wat minder spannend maken voor onze kinderen? Zodat we er nog meer van kunnen genieten. En, um, nou, Ik ben benieuwd hoe jij dat gaan, gaat aanpakken. Dus laat me dat zeker even weten. Um, voor nu ga ik zeggen, hele fijne dag nog. Ik ga lekker aan de slag. En uh, hopelijk tot snel. Bye bye.